0: Reise. Hallo allerseits, herzlich willkommen zu Gute Reise auf KBS World Radio. Diese Sendung stellt jede Woche verschiedene Regionen und Reiseziele in Korea vor. Heute setzt Redakteurin Oadim ihre Reise in Gangneung fort und erkundet die koreanische Ostküste. Am Mikrofon ist Kangyounger, bleiben Sie dran. Die Stadt Kangen zählt zu den beliebtesten Reisezielen in Korea. Schließlich liegen das Meer, die Berge und Seen in unmittelbarer Reichweite. Die Hauptattraktion ist aber das tiefe, blaue Ostmeer. Die aufgehende Sonne taucht das Meer in ein dunkles Magentarot und flammendes Orange, während eine Flotte von Fischerbooten nach einer geschäftigen Nacht den Hafen ansteuert. Am Tage kann man in der Nähe der Küste drei ungewöhnliche Museen besuchen und am Abend lässt man, wie die Einheimischen, den Tag gemütlich mit einer aromatischen Tasse Kaffee ausklingeln. arm beginnt ihren zweiten Tag am Strand Gyeongbo, einem der besten Plätze in Kangneng, um die Sonne am Horizont aufgehen zu sehen. Der Strand Kyongpo besteht aus einem zwei Kilometer langen weißen Sandstreifen, an dem ein Kiefernwald angrenzt. Um halb fünf in der Früh steht arm bereits am Strand. Der Himmel ist zwar bedeckt, doch der Strand ist leer. Und so genießt Adrienne in vollen Zügen die Stille der Morgendämmerung. Einsam fühlt sie sich nicht, denn einige Fischerboote sind draußen auf dem Meer zu sehen.
1: Diese Fischer müssen sehr früh hinausgefahren sein. Sie arbeiten so hart. Die Boote sind nur noch als kleine Punkte am Horizont zu erkennen.
0: Hier ein roter Feuerball schiebt sich durch die Wolken. Dann sieht Adam einige Menschen in Tauchanzügen und Schwimmflossen zum Strand watscheln und bis zu einer kleinen Steininsel schwimmen. Sie gehören einem Schwimmclub an und erzählen Aram, wie wunderbar es sei, im Meer zu schwimmen und dabei die Sonne aufgehen zu sehen. Aram kann dem nur zustimmen. Die Sonne ist unterdessen höher gestiegen und erhält die umliegende Landschaft. Es ist Zeit für das Frühstück und Aram bricht zum Hafen Jumunsin auf. Der Hafen Chimunzin ist einer der wichtigsten Häfen der Ostküste. Hier treffen kalte und warme Meeresströmungen aufeinander und schaffen ideale Bedingungen für Tintenfische und Heringe. Frische und günstige Fische sowie Meeresfrüchte werden täglich am Hafen verkauft und ziehen das ganze Jahr über zahlreiche Touristen an. Ja. Fischerboote laufen kontinuierlich in den Hafen ein, während am Kai der Fischverkauf auf Hochtouren läuft.
1: Es ist wirklich laut hier. Boote laufen ein und die Atmosphäre ist energiegeladen. Ich sehe viele Menschen mit gelben Kappen. Ich gehe zu ihnen. Diesen Fische kenne ich nicht. Ist das eine Felsenbarsch? Ich habe keine Ahnung.
0: Der Fang wird nach Arten sortiert und nummeriert, bevor er auf dem Boden für den Verkauf ausgestellt wird. Adam erkennt Trompetenschnecken und Heilboot, andere Fische sieht sie zum ersten Mal. Ein Boot mit Tintenfischen und Oktopussen ist gerade eingelaufen. Das gibt Adam die Idee, zum Frühstück frischen Tintenfisch zu essen. In einem Restaurant in der Nähe gibt sie ihre Bestellung auf und sofort schneidet der Koch rohen Tintenfisch in dünne Streifen. Der Tintenfisch ist so frisch, dass er fast transparent erscheint.
1: Danke. Vielen Dank. Endlich oh, ich komme ich in den Genuss von Tintenfisch vom Strand Chumunjin. Er schmeckt gar nicht fischig, Besitzt eine bissfeste Konsistenz und schmeckt ausgezeichnet.
0: Ich habe Wer Fisch oder Meeresfrüchte nicht roh essen mag, kann sie in dem Restaurant auch gerade servieren lassen. Arim kehrt nach dem Frühstück wieder zum Strand Kyongpo zurück, um dort einige ungewöhnliche Museen zu besuchen. Da gibt es das Tamsori Grammophon Museum, das Edison Wissenschaftsmuseum und das Hun Filmmuseum. Die drei Museen liegen nebeneinander und überschauen den See Kyongpo.
1: Die drei Museen wurden von Sun
0: Song gegründet und stellen seine Privatsammlung aus. Gezeigt werden etwa 17.000 Grammophone, Radios und Fernsehgeräte sowie fast 2.000 Erfindungen und Hinterlassenschaften von Edison. Würde man die Gegenstände im Lager dazu zählen, käme man auf etwa 100.000 Stücke, eine beeindruckende Zahl für einen einzelnen Sammler.
1: Alle 100.000 Stücke sind
0: wie meine Kinder. Ich bin viel gereist, um nur ein Stück zu ergattern. Ich habe 58 Länder bereist. Nur hier kann man Gegenstände aus 35 Ländern begutachten. An einem Ort erhält man einen Überblick über die Geschichte von Klang, Licht und Bild. Die Museumstour beginnt mit dem Chamsuri Grammophon-Museum. Gleich beim Betreten fällt Adams Blick auf verschiedene Grammophone. Insbesondere die Grammophone mit Blumenmuster auf den Schaltrichtern hat Messi angetan. Adam sieht auch viele Phonographen in unterschiedlichen Größen. Es gibt kleine Geräte, die man wie einen Koffer tragen kann und große mit einem Schaltrichter von zwei Meter Durchmesser. Viele Schallplattenspieler wurden vor über 100 Jahren hergestellt und Adam fragt sich, ob man auf ihnen noch Platten abspielen kann.
1: Alle Grammophone in diesem Museum funktionieren. Setzt man die Nadel auf eine Schallplatte, kann man Klänge hören.
0: Dann besucht Adam das Edison-Wissenschaftsmuseum. Das erste Ausstellungsstück ist Edisons erste Glühdrahtbirne aus dem Jahre 1879. Und in einer Glaspyramide geben mehrere Glühbirnen gelbes Licht ab und gleichen damit einem leuchtenden Weihnachtsbaum. Die Glühbirnen laufen alle am Ende
1: spitz zu. Hey, bürger, bürger, bürger. Der Glühdraht hielt länger, wenn ich innerhalb der Glühbirne keine Luft befand. Deshalb wurde die Luft herausgepumpt, indem Quecksilber hinzugefügt wurde. Die Spitzen zeigen, dass die Glühbirnen von Hand angefertigt wurden.
0: Auf der anderen Seite sieht Adem eine Wand mit etwa 500 Glühbirnen mit Wolframfaden aus dem Jahr 1909. Als die Museumsführerin einen Schalter betätigt, leuchten die Glühbirnen in den verschiedensten Farben auf und bilden Muster wie Blumen, Musikinstrumente, einen Weihnachtsbaum und Herzen. Der letzte Stopp der Museumstour ist das Hunsong Mukfilm Museum. Im Erdgeschoss sieht Adel unter anderem ein kleines Tragballradio, ein deutsches Radio aus den 1930er Jahren und das erste koreanische Radio von Goldstar. Mit einem Blick können Besucher hier die Geschichte des Radios erfassen. Eine weitere Besonderheit des Museums sind die Rampen, die die Etagen miteinander verbinden. Sie ersetzen Treppen und stellen gleichzeitig Projektoren und Kameras aus dem Zeitraum von 1900 bis Ende des 21. Jahrhunderts aus. Entlang der Rampen hängen an den Wänden zudem zahlreiche Filmposter. Am Ende der Projektorenausstellung gelangt man zum Juwel des Museums, eine Dreistreifenkamera, mit der der Hollywood-Klassiker vom Winde verweht aus dem Jahre 1939 gedreht wurde. Nur sieben Kameras dieser Art wurden 1916 hergestellt und nur zwei von ihnen existieren heute noch. Eine ist im Smithsonian Institution in Washington DC ausgestellt, die andere im Sun Filmmuseum. Film -Museum.
1: Sie sieht wie ein großer Bagger aus und wirkt sehr schwer. Ein Steuerhebel kontrollierte die Kamerawinkel und der Sitz ermöglichte, dem Kameramann sitzend eine Szene zu drehen. Adam
0: stellt sich vor, wie Vivian Lee und Clark Gable vor 80 Jahren vor dieser Kamera standen. Um alles in den drei Museen zu besichtigen, bräuchte man sicher Tage. Als Adam das Museum verlässt, ist die Sonne bereits hinter dem Horizont verschwunden. Sie lenkt ihre Schritte zum Strand Muck, um dort einen Kaffee zu probieren. Etwa 30 Cafés säumen den 1 Kilometer langen amok Eins standen hier Fischrestaurants, doch ein einzelner Kaffeeautomat veränderte alles. Als sich nämlich mehr und mehr Menschen um den Automaten scharten und Kaffee zogen, begannen am Strand hier und da Cafés aus dem Boden zu sprießen, bis sie schließlich eine lange Reihe bildeten. Gegenwärtig werden sie von einigen der besten Baristas in Korea geleitet. Arun will ein Kaffee mit einer Terrasse, von der man auf das Meer blicken kann. Sie bestellt sich einen Kaffee, der vom Barista empfohlen wurde, und setzt sich auf die Terrasse.
1: Kaffee trinken mit einem herrlichen Blick auf das Meer. Das schmeckt. Der Nebel vielleicht dem Meer eine gewisse Atmosphäre das hat das seine ganz eigene reiz <S intellectual experience>
0: Der schwere Nebel lässt die Grenze zwischen Meer und Himmel verschwimmen und verbreitet eine geheimnisvolle Stimmung. Mit einer Tasse aromatischen Kaffee lässt Adem ihre Reise nach Kangen gemütlich und genussvoll ausklingen. Das war's für heute bei Gute Reise. Am Mikrofon war Tang Younger. Ich sage Danke und auf Wiederhören.